0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Mittwochsausgabe hier des Fitnesserleitung Podcast Mit ähm, mir so ein bisschen verknautscht. Ich hoffe, ihr seht das hier. Die meisten hören es sich eher an. Äh, Gerade aus dem Bett gefallen. Und Alex auf der anderen Seite, äh, der seine massive po Post-Diet- und Illness-Form unter seinem äh, XXL-Shirt äh, äh, verdeckt. Also... Das äh, kann man auch schon mal anziehen, selbst wenn man nur mal zu groß ist. Ja, Alex hat sein äh, Bodybuilder, sein Icons-Bodybuilder-Shirt äh, an, wo alle äh, krassen Dudes drauf sind, die wir ja. jeden Tag anbeten in Richtung Goals-Gym in äh, Venice. Ist doch in Venice, oder? Äh,
1: ja, ja, also es gibt mehrere Goals-Gyms. Ah, Hallo erstmal. mal. Hallo also. yeah. Aber das, das, das Urgym ist äh, in Venice. Aber im Endeffekt ist Gold-Gym so eine Kette wie McFit beispielsweise. Und die hat aber auch keine Standards irgendwie. Das heißt, jedes gold -Gym sieht anders aus. Im Endeffekt kaufst du dich einfach in so eine Marke ein, darfst dich halt dann Gold-Gym nennen. Ich weiß nicht, wie genau das abläuft, aber kannst dann halt so ein gold -Gym aufmachen. Und es gibt mehr, mal gut, mehr gute, also mehr bessere, mal schlechtere gold -Gyms. Das heißt, Leute, wenn ihr irgendwie im Urlaub seid, seid irgendwo und ihr seht ein Gold-Gyms, Golds Gym, dann heißt das nicht unbedingt, dass äh, das mega gut ist. Es kann aber sein, dass das mega teuer
0: ist. Der Name. Genau. Ja, ja Christoph war, glaube ich, auch mal irgendwo in einem. Und äh, war dann auch relativ enttäuscht, dass die ganzen Polster kaputt sind, dass das mega ranzig ist und bla. Und dann erhofft man sich natürlich so als naiver Deutscher, der da äh, nur mal was von gehört hat, ähm, ja sehr viel von. Und eigentlich das Gym der Gyms sozusagen, aber... Im Endeffekt äh, kriegst du wahrscheinlich in jedem zweiten Gym in Deutschland besseres Equipment mittlerweile. Allein wenn du in die äh, örtlichen Clever Fits gehst, äh, würde ich mal so als Beispiel nennen, wo es ja in jeder Kleinstadt eigentlich eins gibt. Die gibt es ja auch eher dann in so kleineren äh, Städten, sage ich mal, dort nicht Dörfern, aber so ne, hm. mit wenigen 10, 20, 30.000 Einwohnern vielleicht. Die sind ja schon zum Teil echt gut ausgestattet mit Live Fitness und Hammerstangen teilweise und freihandeln. Ähm, da, glaube ich, können die Amis sich so langsam eine Scheibe von uns abschneiden. Aber was reden wir hier über Gyms, wo jetzt gerade wieder härtere Lockdowns beschlossen wurden. Und wahrscheinlich in ganz Deutschland erst wieder, ja, die Trainierenden ähm, schön auf die Fresse fliegen werden, wenn sie merken, dass die Gyms nach und nach wieder zumachen. Nice. Nicht.
1: Ey. Direkt hier wieder Werbung an der Stelle. Leute, wenn ihr euch noch mit Racks eindecken wollt, Hantelbänken oder sonstiges, schaut bei stronggains.de vorbei. Sofort lieferbar. innerhalb von einer Woche mit Code, Masse, Garage, spart ihr 6%. Ich glaube, das war <lacht> doch ganz gut platziert. So, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ja. Wenn du jetzt noch kein Rack hast und du willst trainieren, gibt es, ich habe ernsthaft geguckt, also Rogue liefert natürlich, ist aber schweineteuer. Ja, zahlt zumindest das Doppelte. Du kannst natürlich bei Gym 80 bestellen oder halt. Techno Gym oder sonstiges, Riesenmarken, die verkaufen alle, da kannst du auch Equipment kaufen, aber das ist so wahnsinnig überteuert, dass du halt, ja, da musst du schon echt Kohle haben, also wirklich Geld, das sind so Kleinwagenpreise schon fast, ne? ähm, Sonst würde mir jetzt keiner einfallen, wo du halt wirklich ein gescheites Equipment kriegst, das sofort lieferbar ist, klar, so zwischendurch mal bei Simple Products, bei Mega Fitness Shop ATX kannst du vergessen, da kriegst du gar nichts, die Lieferzeiten sind irgendwie 70 Tage, das heißt, die haben das wahrscheinlich noch nicht mal, und ja, bei Simple Products kriegst du zwischendurch mal was, aber das ist auch, wenn du da nicht der Erste bist, ist, ist das innerhalb von einer halben Stunde alles ausverkauft.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch letztens mal so geguckt bei so ein paar, aber jetzt hauptsächlich, was halt Gewichte angeht, und da sieht es halt noch schlimmer aus. Also Gewichtsscheiben ist halt echt. Gut ich brauche jetzt gerade eigentlich keine und ich will auch so wenig Geld wie möglich investieren, weil ich sehe halt schon das Ende vom Tunnel sozusagen, ne? weil jetzt wer wird geimpft und jetzt wird es besser, jetzt. Schlimmer wird es nicht mehr, so nehme ich mhm. mal an, dieses Jahr zumindest, was dann in ein paar Jahren kommt, wenn dann die nächste Mutante irgendwie uns alle äh, rannimmt. Ähm, und dementsprechend sehe ich jetzt nicht so den, oh, die unbedingte Not, ich habe halt nur letztens ein bisschen Panik geschlagen, weil es hieß ja, die Inzidenzzahlen gehen wieder krass runter, vor, vor ein, zwei Monaten war das. Und da habe ich sofort denjenigen angeschrieben, der hat hier auch ein Fitnessstudio, der mir das ausgeliehen hat. Und äh, habe Panik gemacht, ja, aber wie ist es dann, wenn euer Gym, euer Gym wieder aufmacht, kann ich das vielleicht erstmal behalten, weil ihr werdet doch bestimmt nur Timeslots machen mit 45 Minuten Oder kann ich nicht trainieren, dann muss ich von einem, von, Gott sei Dank haben die mehrere ähm, Standorte hier in Karlsruhe unter der Kette, dann muss ich von einem Standort zum anderen mit Fahrrad währenddessen und dann, ich, ich habe mir schon Horrorszenarien ausgemalt, unter denen ich unter keinen Umständen meinen Wettkampf hätte machen können, ne? und äh, dann habe ich schon mal Panik geschlagen und überall geguckt und da und ja, aber ähm, das ist halt jetzt, glaube ich wo jetzt wieder alles zugemacht wird ähm, dass es noch mal dazu kommt vor dem Wettkampf ist, denke ich relativ unwahrscheinlich schauen wir mal, mal vielleicht gegen Ende, ganz gegen Ende, aber dann findet man auch eine Lösung und ich weiß nicht, was, was wäre denn deine Alternative gewesen? <lacht> Theoretisch Zu Handelscheiben jetzt? Genau, ja, ja.
1: Ja, bei www.gunnersports.de kriegt ihr auch Hantelscheiben, Leute. Da habt ihr noch zwar keinen Rabattcode, aber das sind äh, gute Bekannte, die verkaufen Handelscheiben. Da hättest du jetzt noch welche bestellen können. Kommen auch innerhalb von einer Woche. Also Christoph hat es ja letztes Mal schon im Livestream gesagt, Alex hat hier irgendwie Kontakte zu irgendwelchen Home Gyms und kann hier Sachen bestellen. Sind nicht die schönsten Scheiben, aber. Wie heißen die? Gunnar Guna Sports. Nee, einfach nur äh, Gunnar Sports.
0: Aber G-U-N-N-A-R, oder?
1: Genau. Du guckst gerade, ich sehe das schon hier, das Blitzchen in deinem Gesicht hier, der Bildschirm.
0: It's so bright. But not as bright Und? as my future. <lacht>
1: hast du das <hast lacht> gefunden?
0: Naja, es ist irgendwie sehr... irgendwie.
1: Also wir schweifen hier natürlich total ab, aber Leute, ihr müsst verstehen, Julian ist frustriert. Mhm. Der weiß nicht, was er machen soll, wenn... Das Schirm jetzt aufmacht.
0: Ich bin komplett lost dann. Ich sag's euch, Leute. Also, nee, ich... ähm, Ja, also wa was du halt so findest bei den Herkömmlichen, da bist du halt immer bei... Für eine 20er-Scheibe, zahlst du schon 80 Euro so. Das ist schon ein guter Preis. Ähm, also ich hab's und, dann und dann hast du noch nicht mal ähm, großartig äh, Sicherheit. Das äh, schicks mir gerade auf WhatsApp, weil hier auf... Ähm, auf Discord muss ich dann den Aufnahmescreen beenden. Ähm, ja, und dann zahlst du halt, um euch einen Einblick zu geben, für eine 20er-Scheibe 80, 90 Euro und die wird halt noch nicht mal safe geliefert. Da bist du halt irgendwann dann schon so ein bisschen abgefuckt. Und dann denkst du dir halt, äh, dann kriegst du halt auch nur die billigsten von billigen und die, die Kackscheiben. Und die geilen dann, die Bumperplates, die, die vielleicht auch für dein Home-Gym oder für mein Setup da sinnvoll wären, ohne dass ich gleich alles zerstöre. Ähm, mhm. Die gibt es erst gar nicht. So, nein, das ist einfach. Naja. Aber ich kann es mir hier... Ich gucke es mir am Smartphone hier an. Warte mal, hier ich ich habe dir hier mal einen Link geschickt. Ah, da. So, Perfekt. Da. Kann euch, ich also, schreibe euch jetzt mal, was ich. Ah, auf der Website war ich, aber irgendwie. Ich bin so du musst wieder raus. Ich ja. muss auf Sport gehen. Ich muss
1: auf Sport gehen. muss ja gucken. Ja,
0: lustig, okay. Ja. 2x10, 2x15, 2x20. Muss man halt auch sagen, ne, das ist halt auch ein saftiger Preis, ne, aber klar, ey, das ist wahrscheinlich so das Beste, was man kriegen kann. Ne? Ich meine, gut, man kann sich auch so ein Set bestellen, das ist dann wahrscheinlich preis-leistungstechnisch schon mal ein bisschen besser. Ja, ja, klar,
1: also du, ich würde schon das Set nehmen, also so ist natürlich schon ein preis Preis, ne? muss man sehen. Man darf aber nicht vergessen, ne? es ist lieferbar so und Du kriegst zwar günstiger, mir hat letztens ein Kumpel geschrieben, er sagt so, ja, aber das ist ja voll teuer, äh, ich krieg ja bei ATX beispielsweise für ca. 2 Euro das Kilo, er schickt mir so ein Set, das verfügbar ist, und dann pass auf, da hättest du dir ein Set für 120 Kilo für 240 Euro holen können, in der Stückelung 12 ja, ja. Euro, exakt und genau 2, das habe ich, ja. hab ich auch gesehen, ja. Was bringt dir das denn? Nix. Also klar, kannst du dann 200 Kilo bestellen. 2,5. Kannst
0: einschmelzen ne? und dann äh, dir selbst äh, große Scheiben draus machen. Daher kannst du auch gleich einfach nur äh, Sch Metallschrott kaufen. <lacht> oh Mann, ey. Naja, so viel dazu. Wir wollen euch auch nicht hier weiter langweilen mit unseren äh, Trauerspielen äh, oder Szenarien. Ähm, wir haben uns heute gedacht, wir machen ein kleines Entweder-oder. Ähm, wir haben ja auf Instagram dazu aufgerufen, also hier auch noch mal der Appell an euch. Äh, guckt mal auf der Fitnessanleitung Instagram-Seite häufiger mal vorbei. Dort rufen wir immer mal wieder zu Fragerunden auf. Also wenn ihr irgendein Anliegen an uns habt, vielleicht auch nur einfach ein Lob, ein paar liebe Worte für uns. Ähm, ja, liebe Menschen, dann wäre das schon mal eine super Sache. Aber wir haben gedacht, wir machen ein Entweder-oder, äh, nee, ein, ein under or overrated, so rum. Und sagen euch dann zu bestimmten Themen, ob wir finden, dass Thema XY äh, underrated oder overrated ist. Ähm, so wie es halt in unserer Wahrnehmung, ich sag mal, erscheint. Ne? Also kann auch einer sagen, dass das Thema völlig überhypt ist und wir finden, dass es noch unterhypt. Oder umgekehrt, das ist natürlich subjektiv, aber ich denke mal eine ganz coole Sache. Top, dann würde ich sagen äh, Wir haben gut was reingekriegt, ne?
1: Wie bitte? Wir haben gut was reingekriegt wieder. Wir haben echt
0: gut was reingekriegt. Diesmal wart ihr schön fleißig. Ähm, ich, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass nicht alle raffen, was wir damit meinen. So, also no offense, aber es ist so ein bisschen, nicht jeder kennt das Format, wir, wir kennen es gut. Ich glaube von browser beide so ein bisschen, der hat es öfter mal gemacht. Oder ich kenne es von browser
1: ich kenne es von Damien Seid tatsächlich, Okay. vom Kraft Kraftraum podcast der macht das auch häufiger. Aber Ach, generell stimmt, der hat es mal mit äh,
0: FPS-Training oder so zusammen gemacht, eine ganze Folge, ne? War das so? Ja, die habe ich mir tatsächlich nicht
1: angehört ah, okay. bisher, aber das Thema ist dann irgendwas. also ich glaube, der hat das schon häufiger gemacht, beziehungsweise als, als Q&A macht er das auch ab und zu mal, das ist mal ganz witzig. Äh,
0: okay. Ja. Ja gut, Ne, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir einfach mal an, das wird sich selbst erklären. Und ich würde sagen, äh, fangen wir mal an. Ähm, ja, das Thema haben wir halt schon mal gehabt, aber ich denke mal, so kurz können wir es noch mal anschneiden. Kevin fragt: Clean Eating, äh, Clean Eating oder äh, kein Clean Eating bei selben Kalorien? Aber das ist eine Entweder-Oder-Frage, fällt mir gerade auf. Also würdest du sagen, Clean Eating ist over oder underrated? Ich würde sagen underrated auf jeden Fall, weil also
1: abgesehen von den Kalorien, klar, wir hatten es ja schon mal, also kalorientechnisch macht das wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Vielleicht gibt es irgendwie thermogenesisch, weil muss verdaut werden und was auch immer. Aber man darf ja natürlich nicht vergessen, dass äh, so clean Lebensmittel, so Gemüse und vielleicht nicht so verarbeitete, meistens eben mehr Vitamine und Mineralstoffe und sonstiges enthalten. Und davon profitierst du halt eben. Und wenn du jemand bist, der sagt, ja, ist mir eigentlich egal, ich kann auch meine Makros mit Schokolade auffüllen, ja, so also rein für den Muskelaufbau kann das natürlich funktionieren. Du wirst auch überleben, du wirst nicht sterben so. Ähm, aber es könnte optimaler sein, ne? Deswegen würde ich schon sagen, dass es underrated ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du nur noch irgendwie grüne Bohnen mit Reis und äh, trockenen Fisch essen solltest. Also solltest, halt wie so mancher profi die bilder Also du kannst ja auch mal irgendwie ein bisschen Ketchup oder irgendeine Soße drauf machen. Also. Ja. Das ist jetzt nicht so...
0: Also ähm, ich habe da meine Meinung auch so ein bisschen relativiert. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt auf der Seite von Clean Eating bin. Also ich bin auf jeden Fall, ich Macros noch immer. Ich sage halt nur so, ähm, cleane Lebensmittel, wenn du dich clean ernährst zum Großteil, sagen wir mal im klassischen 80-20-Stil, ähm, ist einfach für deinen Körper und für alles eigentlich nur vorteilhaft. Äh, abgesehen von dieser Flexibilität, die dir dann vielleicht fehlt oder von diesem Genuss, wo du halt dann ab und zu mal Abstriche machst, ähm, ist es einfach für, für die Verdauung viel, viel besser. Ähm, also ich merke es jetzt halt krass, wo ich in der Diät auf sehr, sehr, sehr viel Süßstoffe zurückgreife und sehr viel krass verarbeitete Lebensmittel, Leitprodukte, ne, wie man sie so schon kennt, High-Protein hier da, Light-Eis hier da, die Verdauung ist nicht so begeistert davon. So, man merkt das wirklich in der Praxis. So, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, wenn du jetzt mal drei Monate kein Fisch oder Omega-3 supplementierst, davon wirst du wahrscheinlich nichts merken, groß. Ich persönlich zumindest. Mhm. Aber wenn du dir drei Monate ähm im 2080-Stil äh, dich ernährst, also gerade umgekehrt und 80% verarbeitete Lebensmittel dir reinziehst und jeden Tag drei Liter Lightgetränke trinkst oder drei Flaschen und dann noch zwei light und noch zwei High-Protein-Joghurts und noch eine Pancake-Mischung und ne, in dem Stil, dann wirst du deine Verdauung äh, merken, auch als sehr gut verdau verdauender Mensch und als Mensch, der damit nie Probleme hatte, du wirst es schon spüren. Ähm, in den Zeiten, wo ich zum Beispiel, ich hatte die erste Wettkampfdiät wirklich, ich glaube, 80 mit Reis, Brokkoli quasi durchgezogen. Also wirklich so. Vielleicht mal die Gemüsesorte ausgetauscht. Habe ich nicht einmal Probleme gehabt mit der Verdauung. Nicht einmal. Ich habe mir noch nicht mhm. mal Gedanken darüber gemacht, weil es einfach gelaufen ist so. Also es ging einfach. Ne? Das ist was, mit dem hast du dich nicht mal an einem Ansatz im Hinterkopf beschäftigt und überlegt: Kann ich das jetzt essen? Tut mir das jetzt gut oder schlecht? Aber wenn du es übertreibst, so wie ich in den letzten Monaten, und ich weiß, das ist ein bisschen, ähm, unmiss also ein bisschen missverständlich und ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, ich habe heute Morgen Leiteis gefrühstückt. <lacht> aber hey, äh, nehmt euch an mir einfach kein Beispiel. Dann muss ich schon sagen, ne, ist einfach eine clean Ernährung mit vollwertigen Lebensmitteln einfach die bessere Wahl. Ähm ich bin da aber so, dass ich trotzdem dem ganzen eine sehr große und auch berechtigte Rolle einfach zu spielen will, weil wir sind einfach im 21. Jahrhundert, im Jahr 2021. Wir haben die Möglichkeiten auf solche Lebensmittel zurückzugreifen, auf solche Convenience-Produkte, die uns viel, viel erleichtern und einfacher machen. Aber macht die Lebensmittel so attraktiv es, vielleicht auf den ersten Blick auch ist, nicht zu eurem Hauptbestandteil der Ernährung. Das wäre ja katastrophal langfristig. Also. Esst eure richtigen Mahlzeiten, gönnt euch mal einen Snack. Tauscht vielleicht auch mal eine herkömmliche Variante durch eine High-Protein-Variante aus. Aber vergesst die Basics nicht, meine lieben Freunde. Ne? Also, ich würde sagen, weder under-not-overrated, macht so, wie es euch gut tut und achtet auf eure äh, guten Fette, Mineralstoffe und Vitamine, liebe Freunde. Auf jeden Fall.
1: Aber kann ja da zustimmen mit den äh, Leitgetränken beispielsweise ich hatte ja auch so relativ lange sehr viele konsumiert und jetzt versuche ich mir zu so beschränken auf eine Flasche Cola oder Pepsi am Tag und der Rest ist Wasser ja ich würde jetzt nicht sagen dass das äh, mein Leben verändert hat aber man merkt es schon so das ist halt alles ein bisschen besser
0: der Punkt wenn du wenn du jetzt nur den Aspekt Leitgetränke zum Beispiel siehst würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, das wirst du wahrscheinlich in der Praxis kaum bis gar nicht merken, wenn du jetzt eine Flasche oder drei am Tag trinkst. So, weil das ist im Endeffekt noch immer 99,9 Prozent Wasser. So. Das ist jetzt nicht hm. extremst also viel Zeug, was da drin ist, absolut gesehen. Ne? Auch wenn du eine Flasche davon trinkst. Aber wenn du dir so ein Leiteis reinballerst und davon irgendwie dann äh, fünf Prozent irgendwie solche Zusatzstoffe sind oder teilweise sogar noch mehr Zuckerersatzstoffe, Mehrwertige Alkohole, Ballaststoffe, könnten zugesetzte, irgendwelche Stabilisatoren, Guarkernmehl, Johannesbrotkernmehl, so solche Geschichten. Das ist ja alles sowas, was industriell hergestellt ist beziehungsweise deiner Verdauung einfach ja nicht zuträglich ist. So, du merkst das einfach und ähm da ist glaube ich der größere Happen, den man sich abschneiden kann und einfach mal Abstriche machen sollte aber natürlich, man muss da auf sich hören und jeder reagiert auch unterschiedlich auf andere Stoffe, auf andere Mengen, an solchen äh, Zusätzen und auch bei Leitgetränken kann man auch mal zumindest ausprobieren, was passiert, wenn man da ein bisschen runterschraubt, für den Geldbeutel ist es auch zuträglich in den meisten Fällen
1: das stimmt, außer du kaufst zu meinem Angebot oder halt die No-Name-Variante.
0: Ja, ja, die ist eklig, Alter. Das, das, macht, das macht keinen Spaß. Stimmt schon. Okay, dann äh, nächste Frage. Und zwar haben wir Netflix im Fitnessstudio während des Cardio-Trainings. Over- oder underrated?
1: Underrated? Oder weiß ich nicht. Was, also, wie kannst du das denn over- oder underrated? Also, Ob, es lenkt ab, du kannst länger Cardio machen,
0: ja. Würde ich auch sagen. Also, ich würde auch auf jeden Fall underrated sagen. Also, wenn Leute mir dann kommen, ähm, und also für mich ist es eine eindeutige Sache, weil viele Leute sagen ja, nee, ich nehme mein Handy gar nicht erst mit und so und bla, ja. und ich mag sowas ja. erst gar nicht, das lenkt mich nur ab. Ey, wenn du die Zeit, die subjektive Empfindung der, der Länge deines Cardio Trainings nach unten schrauben kannst, dann wirst du das ja wohl, Gott verdammt, noch mal tun, egal wie. So, du wirst natürlich ein Auge drauf haben müssen, dass du trotzdem noch weiter mit der gleichen Intensität, die du dir auch setzt oder mit der gleichen Herzfrequenz dein cardio drin durchziehst. Aber wenn das gegeben ist, dann kannst du doch dir angucken, was du willst. Guck mir aus pornab Pornhub an oder so. Ist ja. Scheißegal. Oder YouTube. Ja, ist so. Oder unterhalte ich mit jemandem nebenan oder so. Keine Ahnung. Mach alles. Ja? Oder scheiß Unterhalten, jetzt wo du sagst, ne, da vergeht, finde ich, immer am besten die Zeit hm. beim Cardio, wenn
1: du mit jemandem quatscht, Das geht noch schneller als Netflix. Manchmal bei Netflix, wenn die Serie dann nicht so geil ist, dann zieht sich das schon. Aber wenn du mit jemandem quatscht wirklich in so einem Gespräch bist, da vergeht 20, 30, 40 Minuten wie, in, wie im Flug. Das, ja. das, ist, das, das ist wirklich undirected.
0: Das ist wirklich underrated. <lacht> ich ich sehe es genauso wie du, 100%. Merke ich ja auch immer, wenn wir ähm, ab und an mal livestreamen und und wäre auf dem Fahrrad oder auf dem Crosstrainer oder du auf dem Crosstrainer trainer bist, oh. dafür geht die Zeit ja auch mega schnell. Also das ist ähm, ganz krass zu sehen, so weil man da auch mitdenken muss, weil man sich da nicht nur berieseln lässt. So, Das ist mhm. halt, ähm, ja, da bist du viel mehr bei der Sache oder viel mehr involviert und dann vergeht die Zeit auch, weil du teilweise auch mal 30, 40 Sekunden am Stück einfach redest und, und nicht dran denkst, dass, wie langsam die Zeit einfach auch vorbeigeht, was du ja ma, äh, durchgehend machst, äh, wenn du da entweder nichts anschaust oder mal ein YouTube-Video guckst, wenn es nicht das Interessanteste ist, dann schweifst du auch mal ab und denkst so, oh, jetzt noch eine halbe Stunde. Also mach das, definitiv. Dann ähm, würde ich sagen, mache ich hier noch zwei Stück und dann kannst du gerne auch noch was raushauen von dir. Ähm, haben wir äh, Hip-Trusts over oder underrated, mein, mein lieber Freund.
1: Also, je nachdem wofür, für Glutentwicklung, also für den Hintern, auf jeden Fall, ich weiß nicht, sind die gerade so im Trend?
0: Würde ich jetzt gar nicht so
1: sagen, aber... Wenn nicht, dann auf jeden Fall underrated? Und wenn sie im Trend sind, dann sind die auf jeden Fall gut geratet. Also es gibt für mich keine bessere Übung jetzt nur für den Hintern als Hip-Thrust. Klar, viele sagen jetzt Kniebeugen und so, klar, funktioniert. Aber da arbeitet der Hintern halt auch nicht so primär mit. Ne? Also wenn du jetzt wirklich nur Hip-Thrust machst, dann fast nur Hintern. Klar, ein bisschen mein Bizeps aber.
0: Ja, nee, sehe ich auch so, definitiv. Ähm, ich finde hip Trusts sind, also jeder so, kann von Hip-Thrust fast profitieren. Also äh, eine Übung, die, glaube ich, jeder mal im Plan haben sollte, weil der Autonomalverbraucher und auch gut trainierte Leute teilweise, die haben alle oder viele ein Defizit in den Glutes. So, weil entweder du hast genetisch bedingt saugute Glutes und die wachsen beim, bei, bei zwei Wiederholungen Squats äh, schon immens oder du hast halt nichts so und du musst die halt extra hart rannehmen und trainieren mit Bulgarian Split Squats, mit Ausfallschritten, mit einer tiefen Beuge, mit vor allem dann aber auch äh, Hip-Trusts und neben Kickbacks ist das einfach die beste Übung, wo du am isoliertesten und schwersten und besten äh, den Blut auch effektivsten trainieren kannst und äh, auch unendlich Progressionspotenzial da ist, meiner Meinung nach. Also man muss ja immer aufpassen, dass man nicht andere Muskelgruppen krass dazuschaltet. Ne, aber ich bin überzeugt, jeder sollte mal einen Hip-Trust langfristig für ein paar Monate im Plan haben, die Übung für sich entdecken oder eben auch nicht. Und dann einfach selbst entscheiden, ob es einem taugt oder, oder nicht. Ich habe die Übung zwei Jahre lang durchgehend im Plan gehabt, jetzt wieder rausgeworfen, weil mein Setup hier einfach unglaublich beschissen ist dafür. Ähm, da kann ich mich nirgends stabil äh, anlehnen, da wackelt alles, das, da wäre ich verrückt. Ähm, aber wenn ich wieder Zugang zum Gym habe, wird die Übung sofort wieder in Plan genommen, weil mein Arsch ist gewachsen ohne Ende. Ich, ich sag's dir in den letzten zwei Jahren dadurch, dass ich die Übung wirklich zweimal die Woche drin hatte. Und, und das Gute bei der Übung ist, klar, du hast Arschmuskelkater am Anfang, nach einem D-Load oder nach einem Zyklus, wo es mal wieder raus war, die Übung. Aber du gewöhnst dich so schnell dran und die Overall-Ermüdung, ne, also auf dein Gesamtsystem, auf dein Körper, ist einfach im, im Vergleich zu irgendwelchen Hebevariationen, Kreuzhebevariationen, Kniebeugevariationen unfassbar gering. Ich würde sogar sagen, es ist gleichzusetzen mit einer Beinpresse schon fast. Und das ist äh, schon eine echt gute ähm, wie sagt man denn, Stimulus-to-Fatigue-Ratio. ne? Also das ist ganz wichtig. Leute, macht Hip-Tests. Definitiv underrated, meiner Meinung nach. Ähm,
1: also, was würdest du denn sagen, für, also klar, das ist jetzt eine gute Glutübung. Hat dir das doch was für meinen Bizeps gebracht? Haben wir ja gerade gesagt, arbeitet mit, aber jetzt nicht so
0: wirklich. Ich muss sagen, weniger. Tatsächlich, mhm. ich glaube eher so Sachen wie stiff like Deadlifts. Ähm, viel Beuger, also viel Bein-Beuger-Variationen sitzend, äh, liegend, aber vor allem sitzend. Und äh, natürlich Romanians äh, in den letzten paar Jahren, dadurch, dass ich die Technik nochmal optimiert habe, schwerer auch gehen konnte dadurch, äh, mehr Workload drauf gekriegt habe, die auch besser gespürt habe mit der Technik, die ich dann verändert habe, ähm, dass ich einfach nur noch so weit runtergehe, wie die Hüfte auch nach hinten schießt und nicht äh, quasi die Ballerina mache und ganz mit der Nase schon fast auf dem Boden bin, weil ich zu so tief gehe. Hat mir persönlich einfach nichts oder mehr gebracht, die Technik da umzustellen. Würde ich sagen, bei hip jetzt eher weniger. Also pff, kann man vielleicht auch machen, dass es explizit mehr auf die Hamstrings geht. Ich müsste mal mal überlegen. Ich weiß nicht. Wie würdest du da rangehen?
1: Wie würde ich da rangehen? Ja, also das ist immer so ein Ding, das glaube ich, eine der Sachen, warum ich nie wirklich Hip Rust gemacht habe. Mein Hintern so an sich ist gut, weil wenn man guckt, mein Hebel so fürs Beugen ist schon sehr arschlastig. Ich ne? habe relativ lange Oberschenkel, relativ wenig Quad dabei. Das heißt, überall arbeitet mein Hintern mit. Und der ist ziemlich dick. Also Frauen sind ganz häufig neidisch auf meinen Hintern.
0: <lacht> ja, ist kein Scheiß. Oh, ohne Witz. Also, du würdest auch diese äh, Challenge bestehen, oder? Wo du dich auf den Bauch legst, legst und dann die Hantel so rollst. Und die hast dann an Arsch äh, festhängen. Kannst du das? Ich,
1: glaub, ich, glaub, ich weiß nicht, ich probiere das mal aus. Muss du mit einer 20er-Scheibe machen, ne? Auf eine 20er drauf und dann. Ja. ja. Hast du mal gesehen, wenn ich auf dieses dieses Bankrudern da mache, wie das aussieht?
0: Ja, das schon so hügelig. Ist einfach so. Ja, ist schon gut. Ist,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann denke ich immer so, ja, ich nehme lieber noch irgendwie eine Übung mit, die den Arsch vielleicht nicht so beansprucht, weil ich es eben einfach nicht so sehr brauche die, aber dann mehr auf den Beinbizeps geht. Und deswegen ist das immer so ein Abwägen. So. Beinbizeps ist halt nicht so gut, Quadrizeps ist okay, ist auch nicht so gut, ist eigentlich alles schlecht, bis auf der Arsch. So. Weißt du? Deswegen verteile ja. ich das immer lieber auf, auf die anderen Übungen, das Volumen.
0: Ja, ich, verstehe ich ja, natürlich. Und... Also bei mir ist es halt umgekehrt so, bei mir ist halt wirklich der Arsch immer eine Schwachstelle gewesen, weil ich ihn halt auch nie be bewusst angesteuert und trainiert habe, aber das ist genau, was du sagst, man muss einfach auch schauen, wo sind die Defizite und dann nach sich, also nach, nach seinem eigenen Stand einfach entscheiden, ob es für, für einen die letzten Jahre over oder underrated war und äh, dann da. eben einbauen. Äh, aber für den Arsch, brutal. Und ich kann euch versprechen, oft ist eine äh, fehlende äh, Glutmuskulatur auch verantwortlich für Rückenschmerzen im unteren Rücken teilweise. Und ihr dürft es nicht unterschätzen. Wie, wie krass der Übertrag teilweise auch auf Kreuzhebe-Variationen sein kann. Ja. Weil ihr einfach hier die Hüfte durchstreckt. Und was macht ihr beim Kreuzheben? Ihr streckt auch die hier die Hüfte durch. so Da ist einfach so viel direkter Übertrag da. Und äh, ich habe es auch ins, insane gemerkt. Also in den letzten zwei Jahren konnte ich ähm, auch natürlich wegen der umgestellten Technik, aber zum Beispiel auf Stiff-Leg-Deadlifts safe mhm. 25, 30 Kilo packen, ohne dass ich stiff deadlifts per se trainiert habe. Weißt du, also das sagt schon sehr viel aus, ähm, der feuert dann richtig und der Glut, deswegen macht Hip-Trusts. Okay. Aber weißt du, ich habe da, warte, 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 ja, okay. jetzt so ein bisschen ja.
1: Ja. wieder, wieder Weißt du, wo ich das Problem jetzt sehe? Ich wette, das kennt jeder von euch. Wenn ihr so äh, Romanian Deadlifts macht oder Stiff-Leg -like, und dann habt ihr das Problem, wenn ihr so immer so gut in den Stretch kommt, Sprecht die gut die Muskulaturen, aber ihr habt extrem Muskelkater. Und weißt du, was ich jetzt das Problem sehe? Wenn du durch hip Press extrem stark wirst, kann das vielleicht sogar negativ sein für den Beinbizeps, weil du jedes Mal ja etwas mehr Gewicht bewegen kannst, dadurch immer mehr Schäden ansetzt und vielleicht häufiger, äh, weniger häufig frequent trainieren kannst, weil du immer lange Muskelkater hast.
0: Ich denke aber. Ja, die Qualität
1: ist zwar besser der Wiederholung, wahrscheinlich, weil du halt mehr Last drauf bringst, aber mal so langfristig, wenn du dadurch die Frequenz weiter äh, zurückschrauben musst und dadurch auch das Volumen pro Woche.
0: Aber das ist ja was, was sich dann über Wochen äh, und Monate wieder ausgleicht, oder? Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bei irgendeiner Übung ähm, mehr als, pf, ich sag mal drei, vier, fünf Wochen Muskelkater hatte, der mich in meinem Trainingsvolumen limitiert hätte. Muss man beobachten, aber ich denke, es ist sowas, wo der Körper auch sich ganz schnell dran anpasst. Ähm, muss man einfach auch für sich sehen. Ich denke mal nicht, dass es jetzt das größte Problem ist, aber kann natürlich beim einen oder anderen äh, zu Problemen führen, da muss man einfach gegensteuern hm. oder das Volumen einfach runterschrauben, was Tiptrust angeht, ganz klar. Okay, dann darfst du gerne noch ein paar Fragen raushauen. Ich denke mal, hier ist alles Interessante abgearbeitet. Noch so ein paar Hau Sachen weiter. wie ERAs definitiv äh, overrated.
1: Weißt du, was mir auffällt? Ich kann hier noch mehr Werbung machen. Ähm, eigentlich keine Direkte Werbung, aber davon profitieren die Leute, Julian. Davon profitieren sie Leute. Und du, Hau du vielleicht auch, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass. Äh, auf meinem Kanal, wenn der Podcast rauskommt, bereits ein Gewinnspiel ähm, ja, stattfindet und dann könnt ihr Hantelscheiben gewinnen. Äh, deswegen schaut da gerne mal vorbei, alex.sntk und so also, wie gesagt, auch in Kooperation mit Gunnar Sports, aber ihr könnt halt Hantelscheiben gewinnen, ne? Nur mal so kurz am Rande hier.
0: Ziemlich okay. Ja, okay, Nein, ich, ich habe das, das Zwinkern gesehen so. in deinen ja, Augen. Richtig
1: ich weiß. ja, weißt du, wie viele wir das gesagt haben? Weißt du, wie viele wir. <lacht> da, oh, ja, aber Alex, wenn du das machst, ne, dann kannst du doch. Kannst, können wir da nicht gucken, dass ich, dann, ich so Alter, Leute, das ist ein Gewinnspiel, so, hört auf. Das Problem ist ja, wen gibst du es dann? Angenommen, du machst das. Ja, ja, klar. Wenn dich fünf Leute fragen, dann ist immer einer angepisst, wenn der andere gewinnt, auch wenn es Zufall ist. Ja. ich mache das per Zufallsgenerator und filme das ab. Ja, es bloß ist das, das wird. Auf jeden Fall, ja. Also, ähm, Kreuzheben im Bodybuilding, wenn wir schon dabei sind. Over- oder underrated. Oder generell im Kraftsport. Wenn du jetzt nur Hypertrophiezwecke hast, es gibt Leute, die sagen, boah, das ist die Übung, die trainiert alles. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, das bringt ja eigentlich gar nichts wirklich, weil das alles nur einfach statische Arbeit ist, bis auf den Hintern und
0: also ich würde sagen, fürs Bodybuilding halt nur in Variationen underrated. Als normale conventional Variationen äh, definitiv overrated braucht man nicht. Denke ich mal, da ist das Volumen besser investiert in, in diverse Rückenübungen und vielleicht auch noch eine Übung für den Arsch, Hip-Trust zum Beispiel. Ähm, aber wenn du jetzt äh, sagst, irgendwie eine Tempo-Variation beim Sumo oder so oder beim mhm. äh, Stiff-Leg-Deadlift wo du nicht so viel absolute Last brauchst und äh, dementsprechend auch deinem Nervensystem jetzt nicht äh, das nicht komplett äh, frittierst, so nach dem Motto, oder ne? nicht so viel Ermüdung einfach anhäufst, sondern einfach langsam runtergehst, vielleicht auch ein bisschen weniger Gewicht einfach nimmst, den Muskel wirklich bis ans Versagen bringst und nicht deinen Kopf oder dein, dein Gesamtsystem, dann kann das schon Sinn machen. Und dann brauchst du auch meiner Meinung nach einfach ein ein bis zwei Hip-Pinch-Movements, wo, wo du einfach die Rückseite ordentlich ran nimmst und das ja, rumänisches Kreuzheben, oder das deflect Deadlifts einfach mitunter die Übung ist oder eigentlich die Übungen sind, die am meisten Workload auch in kürzester Zeit auf den Hamstring laden können, ist eigentlich unbestritten und dementsprechend würde ich immer dazu raten, mindestens eine der beiden Variationen zu fahren. Wenn du sagst, du hast eine ganz klare Stärke dort, dann reicht vielleicht auch, wie gesagt, ein Hip-Trust, Beinpresse und ja, ein Beuge an der Maschine. Aber ich würde jedem zu einer Kreuzhebe-Variation raten. Zum Beispiel Sumo-Kreuzheben. Mega underrated meiner Meinung nach für die Glutes. Unfassbar geile Übung einfach. Und äh, auch hier Tempo-Variation. Super einfach und easy anwendbar. Also. Als allererstes
1: Sumo-Kreuzheben. Das ist der größte Scheiß. Für mich persönlich, ne? ich hasse das, so. Sehr. also die Übung ist sicherlich sinnvoll, aber ich hasse sie. Ich sehe dabei immer aus wie Spider-Man, Alter, ich sehe aus wie so eine Spinne. Weißt du, meine Beine sind so ewig lang, ich stelle sie so auseinander, das sieht richtig hässlich aus. Das ist so das Erste. Es ist total unästhetisch. Das gehört auch dazu, ihr wisst es. Swag beim Training ist wichtig. Es gibt mindestens 10% aufs Total. Und äh, ich finde, normales, Konvention also konventionelles Kreuzheben bei Anfängen ist auf jeden Fall underrated. Leute, die mit dem Kraftsport anfangen, weil du halt dir eigentlich übelst viel sparen kannst, meiner Meinung nach, an Übung, weil du die einfach machst und das reicht für die meisten ja an, an Stimulus, ne? für Muskelwachstum. Du kannst halt sehr effektiv trainieren und du gewöhnst dich auch ein bisschen an diese Belastung. Also du gewöhnst dir an, ein bisschen mehr ans Limit zu gehen, du gewöhnst dir an, ein bisschen mehr Leidensfähigkeit mitzubringen, was auch irgendwo dazugehört. Weil wenn du nicht bereit bist, irgendwie beim Kreuzheben Gas zu geben, sind die meisten dann auch nicht so wirklich bereit, irgendwie in so einer Rudermaschine. Es gibt Leute, die sind nicht mal bereit, in einem Bizepscurl bis zu versagen zu gehen. Ja, deswegen, das, ich finde, das lehrt so ein bisschen generell die Mentalität in diesem Sport, dass man da auch ein bisschen Gas geben muss. Und ich würde auch sagen, für die allgemeine Körperentwicklung ist es schon underrated. Für jemanden, der wirklich sehr massiv ist, kann es sogar kontraproduktiv sein, hatten wir ja schon mal mit. Du kannst sehr müdend kannst danach ja, öfter mal irgendwie kränkeln, weil das halt sehr aufs ZNS geht und also ein Kram, ne? Deswegen, aber für Anfänger auf jeden Fall underrated, meiner Meinung nach.
0: Absolut, würde ich auch sagen. Anfänger gerne machen, Fortgeschrittene muss man einfach gucken, wo, ob das Anfänger, noch so ja. Sinn macht. Ne? Okay, stimme ich dir zu, 100%. Nächste
1: Frage. Ich bin, ich bin ja wieder dran hier, aber ich kann vergessen, ich habe schon mein Handy weggepackt. So, was suchen wir uns denn davon aus? Ich habe mir echt viel notiert, ne? Leute, für euch habe ich gestern Abend, Julian sagt mir natürlich
0: um 11 Uhr abends, ja Alex, wir machen morgen Podcast. <lacht> oh nein, oh nein. Aber komm, als ob du dich wüsstest, dass wir alle zwei Wochen Samstag oder Sonntag aufnehmen. Er will mich jetzt in die Pfanne hauen, aber er hast schon recht. Ich bin immer sehr kurzfristig unterwegs, das stimmt.
1: Okay, machen wir doch ein kon kontroverses Thema zum Abschluss. Ja. Julian, Morgenroutine.
0: <lacht> Underrated oder overrated? Also... Definitiv overrated, sorry. Aber wenn ja. wenn man als Morgenroutine ähm, sich einen Kaffee machen, äh, sich sein normales, immer gleiches Frühstück machen und sich an den Schreibtisch setzen äh, mit einem YouTube-Video, das Ganze schnabulieren, meint, wenn das eine Morgenroutine ist, vielleicht noch Zähneputzen. Ja, okay. Wobei ich eher der Abendszähneputzer bin. Ich bin auch da übrigens davon überzeugt, dass einmal am Tag Zähneputzen reicht. So klar, mundgeruchtechnisch sollte man es vielleicht zweimal machen. Aber ist auch egal. Ähm, dann würde ich sagen, kann man machen so, aber ansonsten, sorry, aber wenn man eine Morgenroutine braucht, um energetisch in den Tag zu starten und ready zu sein, let's go. Nee, sorry, also das ist einfach eine Marketing-Erfindung von Influencern, die euch irgendwelche tollen Produkte verkaufen wollen, die ihr dann dort bitte einbaut in eure tolle Morgenroutine. Oder auch die morgens dann meditieren erstmal eine halbe Stunde. Ey, tut mir leid, aber das ist doch fernab von jeglicher Realität.
1: Jo, ich hab keine Zeit morgens. Was, was für meditieren? Weißt du, ich hab, wenn ich morgens Vorlesungen gemacht um habe, weißt du, wann ich aufstehe? 20 vor 8. Mm, das reicht exakt. genau, um Zähne zu putzen und äh, noch schnell was zu trinken und mich anzuziehen. So Weil um 8 Uhr geht's es los, um 5 Uhr bist du schon so drin in der Vorlesung. Es reicht so, um rauszurennen, kurz Zähne zu putzen, alles schnell noch hier das ja. Bett hier irgendwie gerade zu machen, dass das nicht so komplett schäbig aussieht. Das ist meine Morgenroutine und dann frühstücke ich erstmal. Ja. Also... Sie sehe das genauso. Es ist komplett overrated und von irgendwelchen Leuten, die dir. Ja, komm, komm in meine Telegram-Gruppe, da zähle ich euch auch ganz viele tolle Geschichten, wenn ihr wollt. Ist so. Ähm, ja, also normalerweise hat ja jeder irgendwie eine Morgenroutine. Jetzt mal ganz im Ernst. Die ist zwar nicht jeden Tag gleich, aber jeder putzt sich irgendwie die Zähne, jeder zieht sich an und jeder frühstückt Im genau. größten Teil. So, als Beispiel. Das ist auch eine Morgenroutine. Also, wer sagt denn, dass deine Morgenroutine scheiße
0: ist? Oder keine ist ne? oder nicht so bezeichnet ja. werden kann.
1: Genau, also, klar, wenn du jetzt irgendwie erst mittags arbeiten musst, weil du immer, keine Ahnung, in Spätschicht arbeitest, dann kannst du auch meditieren. Aber, ich weiß nicht, so also dieses Meditieren, das ist für mich irgendwie, also ich will jetzt ich will das jetzt niemandem absprechen oder schlecht reden, aber, ja komm, beruhigt euch einfach und äh, um runterzukommen, muss ich nicht irgendwie 20 Minuten hier sitzen und Yoga-Musik hören. Ich kann auch einfach mich hinlegen und schlafen. so das Das, das ist die Beste. Das ist die beste Mittagsroutine übrigens, wenn du mal so einfach so ein Nickerchen machst, 20 Minuten.
0: Glaube ich dir tatsächlich. Könnte man mal das einbauen, theoretisch. Aber ich ja, bin da irgendwie immer so, ich muss, da muss, muss man auch ja. sich auch dann wirklich für Zeit nehmen. So, das ist halt die Sache. ne? Und das muss man Oder von müde schon. sein. Oder von müde sein, ja. Hast du das eigentlich jetzt in deiner Diät
1: so, dass du mittags richtig so zwischendurch mal so...
0: Müde bist? Es geht tatsächlich nicht wirklich. Ich merke es immer abends, aber dann ist es so, ich überschreite immer diesen Punkt von dieser Müdigkeit und kämpfe mich da dann durch äh, und, oder krieg's nicht hin, dann schon ins, im Bett zu liegen. Und dann bin ich wieder wach. Weißt du, das ist ja immer dieses, je nachdem, wie deine Hormone ausgeschüttet werden, wie die innere Ruhe mhm. ist, so dann bist du, hast du teilweise so eine Berg- und Talfahrt von deinem Wachheitszustand und dann kriege ich es nicht hin, ja, genau dann im Bett zu liegen und pennen zu wollen, wenn ich dann wirklich müde bin.
1: Ja gut, aber du musst ja nicht unbedingt schlafen, also Augen zu und
0: einfach mal so 10, 15 Minuten ganz entspannt. Das, Wie das kann gesagt, nicht. ich glaube, das muss man ein bisschen üben, aber es ist eine sehr sinnvolle Sache. Schlaf ist immer gut. Und mit diesen Worten würde ich sagen, sehen wir auch am Ende von dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr dieses Format öfter haben wollt, ich denke mal, das gibt sehr viel, gutes, sehr viel Gesprächsstoff her, Potenzial mhm. her. Ähm, schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst uns das wissen und äh, haut mehr Over- oder Underrated-Themen hier rein. Jetzt wisst ihr hoffentlich auch, was damit gemeint ist. Und in diesem Sinne, abonniert Alex auf Instagram, alex.sntk mich auch, wenn ihr möchtet, julian-dornbach und ganz wichtig, die Fitnessanleitung. Checkt den Kanal ab, abonniert den YouTube-Kanal, folgt unserem Podcast auf Spotify und lasst eine Bewertung bei, äh, bei Apple Podcast da. Und in diesem Sinne, Sehen wir uns nächste Woche wieder im Fitnessanleitung-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja,
0: ciao. It's a